Mam na imię Alicja i witam Was na kanale Biznes na Słuchawkach. W dzisiejszym odcinku przedstawię Contact Center trochę od kuchni. Opowiem o procesie wdrożenia projektów w naszej firmie. Żeby rozpocząć realizację projektu, niezbędne jest podpisanie umowy. W pierwszej kolejności jest to umowa poufności, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji poufnych. Następnie po rozmowach, negocjacjach podpisanie umowy o współpracy. W przypadku Contact Center zazwyczaj jest to ogólna umowa ramowa, która regulowana jest zamówieniami na poszczególne kampanie, czyli akcje sprzedażowe bądź obsługowe. Wyobraźmy sobie, że jako media system podpisaliśmy umowę z ogólnopolskim dostawcą usług telekomunikacyjnych na sprzedaż abonamentów do bazy klientów przekazanych przez operatora. I co dalej? W pierwszej kolejności definiujemy projekt wraz ze zleceniodawcą. Umowa jest podpisana, więc ogólne ramy współpracy zostały określone. Przedmiot projektu powinien być przeanalizowany przez osoby operacyjne. Po naszej stronie są to dyrektorzy zarządzający projektami Contact Center. Zaangażowani są w każdy rozpoczynany projekt wraz z opiekunami projektu ze strony partnera. Podczas rozmów ustalane są oczekiwania zleceniodawcy, wymagania techniczne dotyczące sprzętu oraz integracji technicznej do systemu partnera, o ile taka integracja jest wymagana. Przede wszystkim należy określić cel projektu, czy to jest zwiększenie sprzedaży, lojalizacja klientów, czy na przykład poprawa jakości obsługi. Każdą współpracę rozpoczynamy od fazy testów, aby móc poznać projekt, zachowania klientów oraz zweryfikować osiągane parametry. W tym czasie cele są elastyczne, ale już po przejściu tego okresu jesteśmy w stanie wypracować konkretny model współpracy i określić cele, jakie chcemy osiągać. Cele muszą być realne, aby można było je zrealizować. Oczywiście chcemy zdobyć jak najlepsze wyniki, ale musimy pamiętać, że nie tylko wynik się liczy, ale też sposób, w jaki zostanie zrealizowany. A przecież chcemy zapewnić najwyższy poziom obsługi. Trzeba też określić wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych. Musimy mieć precyzyjnie wskazane, jakie dane otrzymujemy w bazie z kontaktami. Weryfikujemy, czy mają wymagane zgody oraz ustalamy, w jaki sposób będą przesyłane. Te wszystkie aspekty trzeba określić na początku, żeby zadbać o bezpieczeństwo projektu. Ostatnią kwestią przy definiowaniu projektu jest określenie ryzyka. Jakie mogą się pojawić ryzyka przy projekcie telekomunikacyjnym? Na przykład źle dobrana baza kontaktów, zbyt wysokie oczekiwanie partnera, niedopasowane parametry albo nieatrakcyjna oferta. Ryzyka weryfikowane są podczas fazy testów. Gdy mamy zdefiniowany projekt, należy zbudować zespół, czyli serce projektu, bo to on wykonuje zlecone nam zadanie. Po pierwsze, wybór kierownika projektu, czyli osoby, która będzie nadzorowała pracę konsultantów oraz będzie punktem kontaktowym między firmą a zleceniodawcą. Do obowiązków kierownika należy bezpośredni kontakt z partnerem, monitorowanie poprawności wykonywanych zadań, bieżące reagowanie na obniżoną motywację oraz wyniki, praca nad tymi wynikami oraz systematyczne szkolenia pracowników. Kierownik ma też za zadanie określić kompetencje zespołu, czyli cechy i umiejętności, jakie konsultanci powinni posiadać, aby obsługiwać dany projekt. Przy projekcie obsługowym typu biuro obsługi klienta konsultant musi między innymi być konkretny, wielozadaniowy, musi posiadać umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i umieć rozwiązywać złożone problemy. A przy projektach sprzedażowych musi być pewny siebie, 
ambitny, rezolutny. Musi umieć zweryfikować potrzeby klienta i być odpornym na niepowodzenia. Dział HR odpowiedzialny jest za rekrutację odpowiednich kandydatów, zaczynając od wnętrza organizacji, bowiem wyznajemy zasadę, żeby najpierw szukać wśród swoich zasobów, a w następnym kroku wystawiać ogłoszenia na zewnątrz. Ważne jest, aby w zespole mieć konsultantów o różnych kompetencjach, bo w okresie testów zweryfikujemy, jakie kompetencje są wskaźnikiem sukcesu. Mając stworzony zespół, planowane jest szkolenie, I tutaj zazwyczaj dzieje się to przy udziale zleceniodawcy. Przyjeżdża trener, który szkoli nasz zespół według standardów reprezentowanych przez swoją organizację. Później szkolenia zmieniają formułę i szkolony jest tylko trener, który następnie szkoli konsultantów. Obecnie takie szkolenia prowadzone są zdalnie przy użyciu wideokonferencji i udostępnienia testowego środowiska systemu. Są sytuacje, gdzie nawet wstępne szkolenie odbywa się tylko dla naszych trenerów, jednak wydłuża to całość procesu szkolenia. Przed rozpoczęciem szkolenia dział HR wyznacza cele do osiągnięcia, kompetencje i umiejętności, jakie należy wypracować z konsultantami. Tworzy plan szkolenia, który omawia z kierownikiem projektu oraz dyrektorami. Każdy dzień szkolenia opiera się na cyklu Krebsa, aby konsultanci od pierwszych godzin nauki nabywali niezbędnych umiejętności. Nasi szkoleniowcy wyznają zasadę powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem. W międzyczasie, gdy trwa rekrutacja, dyrektorzy zajmują się planowaniem projektu, ustalają harmonogram wdrożenia w czasie, rozplanowują zasoby, określają poszczególne zadania i przypisują je do odpowiednich osób. Na przykład w projekcie telekomunikacyjnym wymagana jest obsługa back-office'owa w celu potwierdzenia sprzedaży oraz poprawności danych adresowych. Na życzenie klienta możemy też zajmować się generowaniem umów i przygotowywaniem wysyłek. Zadaniem dyrektorów jest ustalenie osób odpowiedzialnych za realizację wszystkich zadań związanych z projektem. Ważnym punktem wdrożenia jest ustalenie mierzalnego celu wartościowo-liczbowego i rozplanowanie go w czasie. Przedstawię Wam przykładowe rozwiązanie. Załóżmy, że na miesiąc otrzymujemy bazę wielkości 10 tysięcy rekordów. To znaczy, że otrzymujemy 10 tysięcy unikalnych numerów telefonicznych z danymi klienta. I do tej bazy musimy osiągnąć 10% skuteczności. Kontraktując umowę ustalamy z partnerem, że podczas fazy testów zapewniamy 10 konsultantów i wraz z partnerem ustalamy efektywność ich pracy. Przy projekcie telekomunikacyjnym ten parametr jest elementem wyjściowym, czyli każdy z naszych konsultantów musi podpisać 100 umów na abonament telefoniczny w jednym miesiącu. Kontrakt według oferty operatora jest warty 30 zł i trwa 24 miesiące, czyli wartość kontraktu to 720 zł, a przychód, który powinien wnieść jeden konsultant to 72 tysiące zł, czyli łączna miesięczna wartość całego projektu to 720 tysięcy i to jest nasz Cel wartościowy. Podczas planowania celu istotne jest również, aby ustalić odpowiedni system premiowy dla konsultantów dopasowany do specyfiki projektu. Istnieją różne systemy, my stosujemy progowe i liniowe. Na przykładowym projekcie telekomunikacyjnym proponujemy liniowy. Jest próg wejścia i za realizację konkretnych ilości konsultant otrzymuje premię. Bardzo ważnym elementem jest również cel jakościowy. Premia konsultanta uzależniona jest od osiąganych dobrych wyników jakościowych. 
Ale więcej o tym aspekcie opowiem już za chwilę w kolejnych punktach. Jeżeli podczas realizacji projektu pojawi się problem uniemożliwiający realizację założonego celu, np. konsultanci nie są w stanie podpisać założonej liczby umów, wtedy analizujemy sytuację odsłuchując zarejestrowane rozmowy, wyciągając z nich wnioski. Jeżeli problem leży poza naszymi działaniami, to dajemy sygnał partnerowi i zwracamy się z wnioskiem o analizę problemu po ich stronie. Przedstawiamy argumenty przekazywane przez klientów, że np. oferta jest mniej atrakcyjna niż obecna albo taka sama jak w salonie. Wtedy zadaniem partnera jest zmiana oferty bądź przekazanie dodatkowych bonusów dla klientów. Żeby projekt zautomatyzować należy ustalić punkty kontrolne. Ważnym elementem jest uzyskanie od zleceniodawcy wskaźników skuteczności oczekiwanych z przekazanej bazy. Wskaźniki omawiałam w jednym z wcześniejszych filmów, więc zapraszam do obejrzenia. Link znajduje się w opisie odcinka. Należy również ustalić ze zleceniodawcą system raportów, czego mają dotyczyć i z jaką częstotliwością powinny być wysyłane. Oprócz tego przygotować system oceny jakości. Zazwyczaj dostajemy od partnera formatkę z parametrami, jakie są analizowane po ich stronie i do których musimy się dopasować. Punktem kontrolnym jest również ustalenie parametrów ilościowych do wszystkich realizowanych kampanii. Projekt nie wystartuje bez przygotowania zaplecza technicznego. Dział IT musi zapoznać się ze specyfiką projektu i przygotować pod niego system call center. Jak wspomniałam w poprzednich odcinkach, naszym dostawcą systemu jest firma Systel. Oni dostarczają nam oprogramowanie call center, które pomaga zarządzać połączeniami telefonicznymi oraz innymi formami kontaktu pomiędzy klientem a firmą. Korzystanie z systemu call center pozwala na efektywne zarządzanie ruchem telefonicznym, dzięki czemu można podnieść poziom obsługi klienta. Wracając do działań naszego IT, pierwszym krokiem jest utworzenie bazy danych oraz nowej, odrębnej aplikacji pod projekt. Skonfigurowanie centrali telefonicznej pod nowe numery wychodzące i przychodzące. Kolejnym elementem jest utworzenie skryptu rozmowy. Skrypt to interfejs, za pomocą którego konsultant komunikuje się z systemem oraz zapisuje w nim wszystkie istotne i wymagane informacje przekazywane podczas rozmowy. Następnie przygotowywane są narzędzia do raportowania. Do tego niezbędny jest wzór raportu od partnera bądź wspólnie przygotowany raport. Są one zróżnicowane pod kątem posiadanych danych. W naszym przykładowym projekcie w raporcie muszą się znaleźć dane takie jak ID rekordu, status rekordu, godzina kontaktu, czas rozmowy oraz dane zamówienia. Oprócz tego przygotowywane są standardowe raporty, aktualne niezależnie od projektu, takie jak skuteczności konsultantów, sumy czasu połączeń, podsumowania kampanii, postępy pracy konsultantów i listy zamówień. Kiedy system i raporty są już gotowe, IT zabiera się za uruchomienie serwera SFTP i wdrożenia procedur szyfrowania. Zostaje przygotowane szyfrowane łącze VPN i ustalone, która ze stron udostępnia serwer wymiany danych. Zależy to najczęściej od wewnętrznych procedur partnera. Kiedy mamy określony projekt, wyznaczone cele, wyszkolonych pracowników, przygotowany system i narzędzia, rozpoczynamy okres testowy. Zazwyczaj są to 3 miesiące. W tym czasie podejście do osiąganych parametrów jest bardziej elastyczne, ponieważ uczymy się projektu i zbieramy doświadczenia. Po okresie testowym analizujemy, czy wybraliśmy skuteczny model rozmowy z klientem, czy oferta, którą kierujemy do klienta ma odpowiednie walory, czy argumenty sprzedażowe, produktowe trafiają do klienta i czy czuje wartość i potrzebę posiadania produktu. Dział jakości weryfikuje jakość prowadzonych rozmów. Co sprawdzają? 
Między innymi, czy konsultant przestrzega ustalonych procedur, czy zbiera wymagane zgody, a tych na projekcie telekomunikacyjnym potrafi być nawet do kilkunastu i muszą być przedstawione w odpowiedniej kolejności. Zwracana jest uwaga na odpowiednie przedstawienie się i kulturę osobistą, bo rozmowa musi mieć profesjonalny wydźwięk. Istotna jest także satysfakcja i zaangażowanie klienta oraz zadowolenie z rozmowy. Zwracana jest również uwaga na elementy sprzedażowe, weryfikując reakcję klientów na ofertę oraz działania sprzedażowe, dzięki czemu zyskujemy wiedzę, jakie działania się sprawdzają i jak powinniśmy się komunikować z klientem. Po przepracowaniu pewnego okresu, zazwyczaj jest to miesiąc, następuje moment podsumowań, podczas których omawiane są efekty, osiągnięte cele i parametry. W każdym projekcie robimy analizę miesiąca. W nawiązaniu do wymagań zleceniodawców przygotowujemy prezentację, w której opisana jest realizacja projektu i osiągane parametry. W przypadku uwag zleceniodawcy ustalamy program naprawczy i czas na poprawę wyników. Jeżeli projekt spełnia wymagania klienta, a z naszej strony widzimy możliwości poprawy wyników, to podejmujemy próbę osiągnięcia optymalnych wyników i jak najefektywniejszej realizacji projektu. Po trzech miesiącach, w sytuacji gdy wszystkie założenia są realizowane zgodnie z planem i wykonanie spełnia oczekiwania partnera, projekt jest kontynuowany. Przedstawiłam 10 kluczowych kroków sprawnego wdrożenia projektu Contact Center na przykładzie naszej firmy. Jednak każdy projekt jest inny i zakres zadań może być mniej lub bardziej skomplikowany. Wdrażaliśmy różne projekty i chętnie podzielimy się doświadczeniami. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak by to wyglądało w przypadku Waszego projektu, napiszcie w komentarzach, czego dotyczy, a my przedstawimy Wam przykładowy harmonogram. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi odcinkami, subskrybujcie kanał. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia i do usłyszenia.